0: Milí posluchači, 12. května se jako každoročně rozezní ve Smetanově síni obecního domu kultovní dílo Bedřicha Smetany má vlast. A to je neklamná známka toho, že začíná další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Letos už 78. a já jsem moc ráda, že ve studiu stanice Klasik Praha je teď se mnou ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro Pavel Trojan. Já jsem moc ráda, že jsi na nás udělal čas a vítám tě ve studiu. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání, Martino.
0: Já ještě připomenu, že není tomu tak dávno. V druhé polovině dubna si byl hostem kolegy Ondry Fischera v pořadu Hudba v Miléniu, kde jste se Pražskému jaru tomu letošnímu ročníku věnovali velmi podrobně. Takže my teď uděláme možná jenom takový nástěn těch nejdůležitějších událostí, které Pražské Jaro přinese. Asi zůstaneme chviličku ještě u toho zahajovacího
1: koncertu, co říkáš? My se velice těšíme na zahovací koncert, protože máme velkou radost, že ji bude dirigovat Tomáš Hanus se svým orchestrem z národní opery S z Cardiffu, kde on je šéfem hudebním ředitelem od roku 2016 a opravdu tam zanechal mimořádně silnou stopu a vůbec ty vztahy české hudby a Britů se dají datovat už při nejmenším, od 80. Let, 19. století. Připomeňme velké úspěchy Antonína Dvořáka, jeho symfonické tvorby, ale i oratorní, dokonce několik objednávek tam dostal, ale není to jenom Dvořák, Smetanova komorní hudba, myslím si, že ve Spojeném království velice oblíbená Martinu, velice silně Janáček v druhé polovině 20. století a tam musíme jmenovat ať už České dirigenty Rafaela Kubelíka, Libora Peška, který byl v Liverpoolu šéfem Míří Bělohlávek v Londýně, z mladší generace určitě Jakub Hruša, no a právě Tomáš Janus. Ale když bychom měli jmenovat i zahraniční, tak Sir Charles Mekera se, myslím, hodně zasloužil o úspěch české hudby v zahraničí, zvláště Janáčka. No a když zabrousíme do mimohudební oblasti, tak má vlast je, myslím, téma, kterému velšané dobře rozumí, protože jsou hrdým národem, který musí pro zachování své identity, Hodně.
0: takže to je zahajovací koncert v podání orchestru Velské národní opery pod taktovkou Tomáše Hanuse a mě potěšilo, že do Prahy přijíždí další významný český dirigent Tomáš Netopil.
1: Ano, my jsme si to pracovně nazvali České stopy v zahraničí a Tomáš Netopil jako šef dirigent esenských filharmoniků tam patří. Jeho desetileté působení u tohoto orchestru a de facto je operního domu, protože s tím je zpětý operní dům v Esenu, se chýlí ke konci a Tomáš Netopil je pišný, že může na závěr této desetileté etapy přivést svůj orchestr a představit se, jak hrají dvořáka, konkrétně Pátou symfonii. A on říká, že v Esenu se významně Věnoval české hudbě třeba i řeckým paším Bohuslava Martinů. A v první polovině zazní Elgarův housový koncert s vynikajícím houslistou Frankem Péterem Cimramanem, se kterým právě v SNU často spolupracuje a pojí je nejenom hudební přátelství, ale i osobní. Takže opravdu tento koncert Tomáš považuje za takový svůj výstavní na závěr toho svého desetiletého působení v Esenu. Já se na to moc těším.
0: Bývá věkem, že orchestry a festivaly v posledních letech mívají také rezidenční umělce, takže předpokládám, že Pražské jaro to nemá jinak. Kdo to bude v tom letošním ročníku?
1: Bude to vynikající francouzský violista Antoine Tamestit. A to pramení z toho, že poprvé v historii mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se bude soutěžit právě v oboru viola. Myslím, že tím splácíme velký dluh historický a podařilo se nám sestavit opravdu porotu ze světových S. Kdykoliv zmíním někde v zahraničí, že máme tato jména v porotě, tak všichni jenom jasnou, že se nám to podařilo. A Antoine Tamestit je předsedou poroty. A my jsme si řekli, to je skvělá příležitost pro toho představit nejenom tento nástroj, ale i tohoto umělce v celé šíři čili vystoupí s orchestrem, vystoupí ve dvou komorních koncertech, dokonce i jednou s doprovodem houslí se skvělou Izabelou Faust a podruhé v Rudolfínu s klavíristou Cedricem Tibergianem v takovém tom klasičtějším repertoáru. No a všech těch sedm Violových porodců se potká na koncertu nazvaném Viola. Viola, a to bude, myslím, Velká kočičina.
0: <laughs> tak to se budeme na to velice těšit, to bude velmi pozoruhodné, protože, jak říkáš, tou violou splácíte dluh tomuto nástroji. Tak když ji bude hned sedm, tak to bude velké potěšení. Dotkli jsme se už trošku těch zahraničních men, co nějaký významní zahraniční dirigenti, na co bys
1: rád upozornil. Já bych zmínil dva debity, oba mimořádně hvězdné a jeden možná i trochu překvapivý. Klaus Mekele je jméno, které se ve světě klasické hudby sklonuje opravdu intenzivně. Možná je to číslo jedna hudebník, o kterém se teď nejvíc mluví. On ve svých 27 letech má za sebou opravdu neuvěřitelnou dráhu. Působí v čele Oslo Philharmonic. Asi ve 22 letech byl jmenován šéfem Orchester de Paris, kde stále tuhle pozici zastává. Krátce na to v roce 22 její královský orchestr v Amsterdamu Concertgebou jmenoval svým budoucím Hudebním ředitelem tuším od sezony 27-28, tak si představte, že takto mladého člověka, tak slovotný orchestr, který mnozí ředí na první příčku v tom světovém srovnání, jmenuje Hudebním ředitelem s pětiletým předstihem, zkrátka, že na něj počkají tak my jsme mimořádně napnutí, jak ten jeho český debit dopadne s Českou filharmonií, já jsem měl možnost ho slyšet před pár týdny jeho debit s berlínskými filharmoniky a je to zajímavý dirigent, tak na to se těším, mimochodem tam se představí s Antoánem Tamestitem, no a druhý překvapivý debit je legenda americké hudby amerického minimalismu John Adams, ten ve svých 76 letech opravdu vůbec poprvé vystoupí v České republice s Českou filharmonií, pochopitelně bude dirigovat svou hudbu. Ale i své oblíbené skladatele. Bude to Igor Stravinský a jeho symfonie. A přiveze také novinku jedné mladé americké skladatelky Gabrielly Smith.
0: Tak to jsou debity Pražského jara, ale samozřejmě jsou umělci, kteří se k Pražskému jaru pravidelně, nebo i do Prahy pravidelně vracejí. Nějaké další dirigentské jméno by si pro nás měl?
1: Daniel Harding. Před několika dny velice zapůsobil poprvé u České filharmonie dělat velké oratorium Roberta Schumana, Ráj a Perry. A my máme velkou radost, že krátce poté jej české publikum uslyší s orchestrem, kde vystupuje pravidelně a to je Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Daniel Harding je opravdu specialista na hudbu Gustava Mahlera, já velice rád poslouchám jeho nahrávky a ta malerovská stopa je patrná v orchestru Bavorského rozhlasu i díky zakladateli Pražského jara Rafaelu Kubelíkovi. A věřím, že tam stále ta tradice je udržována byť. To neznamená, že by tam byli hráči, kteří za Rafaela Kubelíka byli v orchestru, ale zkrátka to je něco nepopsatelného, jak se orchestrální tradice přináší z generace na generaci. A druhá stopa česká nebo pražská je, že ta sedmá symfonie Gustava Málera měla premiéru v Praze.
0: Tak zůstaňme teď také v Praze a věnujme se českým orchestrům na Pražském jaru. Kdo letos dostal
1: prostor? My vždycky chceme, aby ten pražský orchestr se představil v něčem mimořádném a Jsem šťastný, že všechny ty tři koncerty pražských orchestrů mají opravdu pon z výjimečnosti PKF Prax Filharmonia vystoupí s ukrajinskou dirigentkou Oxanou Liniv a bude tam i světová premiéra díla od ukrajinského autora, který je také violončelistou, a to u Bamberských symfoniků. A ten napsal pro tuto příležitost dílo, které zhudebňuje texty současné ukrajinské básnířky. Bude tam s sopránovým sólem Julí Kačenko. Pak na tom koncertě vystoupí lauráti naší minulé soutěže Pražské jaro a bude to v duet koncertínu Richarda Strause. No a můžeme se těšit i na mozartovou Pražskou symfonii, čili kmenový repertoár PKFky. Český rozhlas slaví 100 let a symfonický orchestr Českého rozhlasu k tomuto výročí na Pražském jaru vystoupí s festivalovým programem německý dirigent Cornelius Meister a také solista Jan Mráček. No a pražtí symfonikové FOK, ty jsme požádali, aby byli orchestrem, který bude aktérem debitu Pražského jara. A já mám velkou radost, že poprvé v historii této debitové řady se představí žena dirigentka. Bude to Alena Jelinková nebo Alena Hron teď. A ten její program je skutečně zajímavý Romeo a Julie Sergej Prokofěva, ho římské pínie, ale také violončelový koncert Jana Nováka, kde zazáří Tomáš Jamník.
0: Tak to bylo jen několik festivalových typů z úst ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Pražské Jaro Pavla Trojana a já znovu odkazuji na Hudbu v Miléniu, která se věnuje celému festivalovému programu podrobněji, naši posluchači ji najdou v podcastu na našich webových stránkách a nebo také na Spotify, podobně jako Hudbu v Miléniu, kterou Ondra Fischer natočil s debitantkou pražského jara Alenou Jelinkovou Hron, tedy tou mladou dirigentkou, která bude mít šanci se tam představit. No a další podrobnosti na dal CZ tedy na festivalových stránkách Pražského jara, kde jsou podrobnosti jak ke koncertům, tak ke koupy vstupenek. A já moc děkuji Pavlovi, že za námi přišel do studia Stanice Klasik Praha a podělil se s námi o typy na letošní festival Pražské jaro. Ať se všechno vydaří, jak jste naplánovali a těšíme se na krásné hudební večery.
1: Děkuji za pozvání a těším se, že se budeme výdat na koncertech.
0: Měj se hezky naslyšenou.
1: naslyšenou.